0: Fakti, viedokļi, idejas. Redījums krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Māri Jansoni Latvijas radio jau ilgāku laiku projektu izmismu zonā ietveros runājumu par problēmām palietīvās aprūpas jomā. Un par to runāsim arī šodien, lai saprastu, kā koronavīrus pandēmija ietekmējuši šo pakalpojumu sniegšanu, un vai turpinās darbs pie tā, lai aprūpa kļūtu labāka un pieejamāka.
0: Izmismu zonā. paliatīvā medicīna Latvijā. Pēda un risina. Raidījums krustpunktā.
1: Mūsu diskusijā šodien attālināti piedalās organizācijas ziedotelvē vadītāja Rūta Dimanta. Labdien! Labdien! Sājums sociālo un darblietu komisijas vadītājas Andris Skrida. Labdien! Labdien! No labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš. Labdien! Labdien! Un no veselības ministrijas ārsniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka. Labdien! Labdien. Labdien! Jā, visiem jautājums skrītas kungam jūs, tomēr, kā, no augšas visus pieskatāt, vai jums ir ziņas, vai pandēmijas laikā palietīvās aprūpes pakalpojumu tiek sniegti, vai tie ir pieejami, tas ir pats galvenais, vai jūs esat interesējušies par to?
2: Jā, paldies par jautājumu! un es interesējošies ar kolēģiem ārstiem, kas sniedz pa paliatīvo aprūpi Rīgā un protams, ka darbs turpinās, iespējams, ka ir, ir bijusi, no, nu, kā jau ir daži, daži ārsti arī aizgājuši celāci, iespējams, ir bijis kaut kur kāda aizkavēšanās, bet es gribu uzsvērt, onkoloģijas pacientiem lielai daļai nepieciešama paliatīva aprūpe. Onkoloģiskās, um, onkoloģiskā terapija ārstēšana diagnostika netika izvērta. Un uh, faktiski es pat uh, esmu pamarījis to, ka šobrīd uh, tiem pacientiem, kam bija vajadzīga palīdzība, kas slimoja dažādām onkoloģijām, viņi pat pie šiem pat bieži tikai ātrāk, jo nebija, uh, piemēram, radiologi noslogoti ar, daudzā, ar daudziem citiem pacientiem, kam nevajag šo te Nu, kam to palīdzību tik ātri nevajag. Tā kā arī šajā laikā, protams, ka viss
1: notiek. Jā, Kundze, jūs parasti saņemat palīgās saucienus, ja cilvēkiem ir kādas lielas problēmas. Kādas ziņas jums pienāka par šo laiku posmu?
3: Jā, no nu, faktiski ir tā, ka martā mums bija visvairāk palīdzības lūgumi tie ir 70 e, gadījumi, kas ir nodoti pieci labdarības līdzekļiem palīdzēti. Es varētu nosaukt tā trīs problēmi, tādas jomas, kas palietīviem pacientiem COVID-19 sakrā ir izveidošās. Pirmkārtām, daži, mēs zinām, ka septiņās uz mēs iestādās ir konceptēti COVID gadījumi, un tas nozīmē, ka tur jaunus klientus nepieņem. Tā ir tāda viena būtiska lieta, kur mēs redzam, ka nevar ievietot šajā aprūpes gultā vai palietībā gultā, kā nu kur reizi, ir vai nu karantīna vai, vai kaut kā cita ierūkšana. Tā ir viena problēma, varbūt tā nav pat būtiskākā. Otra ir tā, ka e, aprūpes centros jau pirms COVID-19 bija samērā maz personālas pieejas un ļoti daudz radinieki uz vaiņām, draugi, e, gāja aprūpēt savas studinieks, kas atradās šajā. tie aprūpas centros pieksim, grozīt, pabarot. Ja. Tagad šīs apmeklējumas ir liekas, un faktiski palietīvie pacienti, un vispār vecie ļauts, kas dzīvo šīs aprūpes namos, varbūt, kur nav palietīvi, viņi ir kā cietumā. Un tas emocionālā veselība ir viens, bet otrs, ka radinieki nezina, kā tad viņu radinieks, kurš atrodā šajā aprūpes centrā, kā jūtās. Un trešā lieta, kas nav vēl sāksies, bet kas varētu mums kā labdarības organizācijai būt nākamais darbiņš vai izaicinājums, ka tie uh, līdz kuri paši rūpējās nu, finansiāli par savu tūbiniekšu palietību aprūpu, kuriem līdz šim nav bijusi uh, sabiedrības palīdzība, nu, viņi varētu būt nonākuši finansiālās grūtībās un vērsties pie mums un lūkt palīdzību.
1: Jā, pirms mēs runājam ar ministrību pārstāviem, mums ir iespēja aprunāties ar Biedrības Latvijas samariešu apvienību vadītāju Andri Bērziņu, kuri savukārt apmeklēt tos cilvēkus, kuri tiek aprūpēti mājās. Labdien, Bērziņkungs! Labdien! Jā, kā jūsu ikdienu ir ietekmējusi pandēmija?
4: Jā, nu, es, ja klausoties interviju, mēs esam tie, ir gan, gan sociāla aprūpa mājās, gan aprūpa institūcijās, gan arī veselības aprūpa mājās, tā kā drošiņi mēs varētu runāt vairāk fraidjums par šo tēmu, bet, bet, ja tā skatās uz to būtiskāko, tad, tad ir tāda, tāda kopēja neziņa, un, un klientam ir bailes un, un satraukums par to, ka viņš nav pārliecināts, ka tas aprūpētājs ir vesels, aprūpētājums savu laiku ir bailes par to, ka viņš varētu kaut ko nodarīt pāri, Vidē līmeņu vadībai bez visām šīm iepriekš minētajām bailēm satraukums par dokumentēšanas uzskaites un visas pārējām prasībām, kas nav atceltas, kas turpinās. Vadībai ir jautājums, kā sagādāt līdzekļus un kā nu, sagatavoties šai stundai. Tagad tas kopējais S sistēmā ir, cilvēki mēģina izmantot tās tās legālās iespējas, kas ir slimības lapas, kas ir, kas ir atvaļinājumi, kas ir dažādas citas iespējas, un līdz ar to tas, tas tā vajadzība paliek, bet viņa tiek pārcelt uz tiem cilvēkiem, kas ir gatavi šo aprūpes darbu veikt, un, izcīnībā, nu, mēs tā, tā kā pingvīni sastājušies kopā, mēģinām šo, šo problēmu risināt, un viens otram palīdzam, un, izcīnībā, paldies Veselības ministrijai un paldies Visiem lēmumiem, kas nāk un palīk līdzekļiem, ko ir iespējams sagādāt papildus, bet, bet nu, protams, tas, tas, tas kopējais stress ir, ir ļoti jūtams.
1: Bet vai jums ir kādi darbinieki noņemti no trases, tāpēc, ka viņiem ir jāatrodas, piemēram, pašizolācijā, ir bijis saskārsmi ar kādu Covid pozitīvus cilvēku?
4: Citīsim pie koka virsmas un teikšu, ka šobrīd nē, bet, bet, ne, no, tā saslimuši mums nav, bet no trases noņemta mums ir vairāki. Jo, jo, protams, tas, tas mūsu iekšējais algoritms vienmēr ir tajā brīdī, ja es sejotam kādas aizdomas, tad, tad, tad mums ir iespēja veikt šo, šīs analīzes, un mēs, protams, to cilvēku uzreiz noņemam no trases, un es ka viņš pie klientiem neiet, tas nozīmē, ka mums tas darbs jāpārplāno. Nu, uzliek tas, 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 tas uzdevums uz tiem cilvēkiem, kas, kas šobrīd vēl ir uz trases, un, un tiem tā kā tas, tas apjoms pieaug klientiem ar tā nedrošību, jo viņi arī nezin, mēs teiksim, katrs jaunas cilvēks, tad, kāpēc tas iepriekšējais, nenāk jaunu un kā viņš atgriežas, un, un, un protams, mēs Šobrīd citam pie koka sakam, ka mums vēl nav šī X stunda pienākos, bet mums ir jābūt gataviem, ja šī X stunda to, tomēr atnāk, ja? tad, tad kā tad mēs rīkojam? Bet, tas ir vēl
1: bet vai jūs esat gatavi, nu, ka kāds no cilvēkiem, kuru jūs aprūpēt, var būt uh, Covid pozitīvs? Vai jums ir aizs… Nu, jo šobrīd jau arī veselības aprūpas iestādes raugās uz pacientiem tā, ka viņi var būt potenciāli slimi, vai jūs Jā. arī tā raugāties uz uh, saviem aprūpējiem? un vai esat gatavi, vai jums ir aizsarga līdzekļi gal galā?
4: Kodīgi, mm. nē. Mums ir aizsarga līdzekļi, kas ir maskas, kas ir dezinfekcijas līdzekļi, kas ir respiratora, ko mēs esam sagādājuši un, un daļai ar, ar, ar tādām spekulatīvām ar tirgus, situācijām saskaramies, jo jo visi ir nopērkams legāli šobrīd, ja un visam tā cena sāk pasmēskas brīžiem, bet nu jā, ja mēs būtu godīgs, tad mums jāsaka, ja mums ir ja jā, jā, šis pilnās ekipējums ar kāis viņš sauc ja pilnā 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 izolācija cilvēks jāsauca tie kāda aprūpētāja dzīves vietā, tad tas tā cena vienai šai šim palīgu līdzeklim vai šim šim aprīkojumam ir 16 € šobrīd un un, un tad, tad protams jautājums, ja tas ir vienreizējs, tad viņu, viņu var kā, nu Mēs ceram, ka mēs varam iztikt ar to, kas mums ir, bet, bet nu, ja tā, ja tā runā pa tādu lielu krīzi, tad, tad protams, līdzekļu, stipri nepietiek.
1: Bet, ja jūs zināt, ka, ja cilvēks būtu Covid pozitīvs, ārstais mājās, jūs pie viņa dotos vai nedotos?
4: Mēs pie viņa dotos. Mēs darītu visu, kas ir iespējams, lai pasargātu savu darbinieku, mēs darītu visu, kas ir iespējams, lai, lai, lai ierobežot šo infekciju, bet, protams, izvēlētos, kurus darbus būtu jāveicis. Bet, bet, bet mēs nevienu neatstājām bez palīdzības.
1: Jā, paldies! Tas bija Biedrības Latvijas samēriešu apvienību direktors Andris Bērziņš. Vēl vien telefons sara un šoreiz arī Rīgas Austrumu kliniskās slimnīcas onkoloģijas centra palietīvās aprūpes nodaļas vadītāja Vilni Sossāru. Labdien! Labdien! Jā, kā pandēmija ir ietekmējusi pakalpojumu sniegšanu slimnīcās, kas attiecas uz palietīvo aprūpi?
5: Nu, pacienti tiek uzņemti, ja bet, protams, kad ir jāievēro ļoti bielu piesarcībai, jā, ja, tātad uzņemtie pacienti noteikti ir jātestē, jā, ja, tātad atsevišķā palākā arī jānovērtē ir uh, simptomi ir vai nav, bet ja, bet varbūt arī asimptomi, ja, kas arī ir pietiekami, jā, ja, nopietnis faktors, Tas ir tāds, varbūt, arī papildus, jā, diezgan liels momentus, ja kas uzliek jā, tādu psiholoģisko slodzi. Nu, un vēl viena lieta ir tāda, kad nevar jau pilnībā arī notrošināt tādu stingru karantīnu tādā nozīmē, kad Uh, pacienti uh, daudzreiz iestājās ļoti smagos stāvokļos, ir mirstoši, ja un protams, ja tad arī piedarīgie uh, tomēr jau tiek nodaļā iekšā, protams, viņam ir jānēsā maska pārhīlis un, un tā, bet, nu, nav izslēgts, jā, teiksim, roku, rokas un tā tālāk, jā, kuras iespējams ir komplektu veidā, jā, cilvēks, kas varbūt pat nezin aprūpē mājās, un tā rinda ir pienākusi, un, un tad līdz ar to viņš, protams, grib būt arī klāt kādu brīdi. Tas varbūt uzliek arī zināmu tādu stresu personālam. Nu, tas ir, man liekas, arī visos, visos pārjos gadījumos, ja Es domāju, ka vairāk ir tā problēma tāda, kad zvanē ļoti daudz ģimenes ārsti, ko darīt. Un tas ir sakarā ar to, kad uh, viņi uh, konsultē atalināti, jā, vai arī klātesot, jā, un tad, uh, protams, ir viss smagākie simptomas, sāpes stipras un, un vispārējais, jā, kā rīkoties, ko darīt. Jā, nu, protams, netliekamos gatījumos, ja tad ir jāsauks. Uh, Neatliekamā palīdzība jau un jau mēģina tādā veidā risināt, kuri nepieciešama varbūt būt ieaugšanās nu pat bija gadījums. Jā, un, un tad jāveikt šis pacients ir uz stacionāru jā, un sakarā rasiņošanu.
1: Bet vai kopumā rindas ir pieaugušas? Mēs jau dzirdējām Dimens Kundzminēja, ka septiņās saprūpas iestādēs ir klientus jaunas nepieņem šī te COVID dēļ un tad vai tas kaut kā atsaucas arī uz slimnīcas palietīvās aprūpes nodaļām? Jā,
5: jā, noteikti. Tāpēc, kad Parasti arī pacienti ir smagi, jā, tādā viņi iestājas smagi sarežģīti, jā, ir nepieciešams, ja sistēmas infūzi, ja un, un, un teiksim, atsāpināšana, kuru var noregulēt dažās dienās, trijās, četrās, ja citreiz arī kāda nedēļa pat vajadzīga ir, ja. Mājas apstākļas tas, protams, ir grūtāk izdarams, un tad līdz ar to pacienti vairs lielākoties neuzturās tās septiņas dienas, bet mazliet ilgāk lielākā daļa. Un, un, un tā. tā, kā noteikti, ja, ja kaut kur kaut kas ir ciet, ja, tad cilvēki meklē viss iespējas, kā varētu, kā varētu tikt tur, kur ir
1: Jā, paldies, mēs sazinājāmies Rīgas Austruma klīniskās slimnīcas onkoloģijas centra palietīvās aprūpas nodaļas vadītāju Vilnis Sosāra. Man ir jautājums ministrī pārstāviem, droši vien, ka vispirms Jankas kundzei tad ir pieņemtas kaut kādi, nu, ieteikumi, kas ir jāievēro šo te palietīvās aprūpas pakalpojumu sniedzējiem šajos pandēmijas apstākļos, arī principā viņi var strādāt nu kā ierast, jo mēs jau dzirdējām arī, ka samāriešu apvienība viņi ir gatavi darboties arī ar COVID pozitīviem pacientiem, bet vai viņiem nu, tad ir reglamentēts, nu kā rīkoties kaut kādās dažādās situācijās, ar ko var saskarties pandēmijas laikā?
6: Paldies par jautājumu. Nu, pirmais, ko es gribu teikt, tad strādājot ar pacientiem šī brīdī mēs visus pacientus un visus apkārtējos uzsparam, kā iespējami inficētus pacientus. Un atkarībā no tā, kā tas medicīnas, kas procedūras tiek veiktas pacientam, ir jālietu individuālās aizsardzības līdzekļi. Tad, ja šīs gadījums ir apstiprināts, tad šie ir Noteikti individuālās aizsardzības līdzekļi, ja mēs pieņemam, ka tas ir iespējams potenciāls, tad šie individuālā aizsardzības līdzekļi ir citādāk. Visa informācija par individuāliem aizsardzības līdzekļiem Nacionālais veselības dienas ir nosūtījis visām māršniecības iestādēm par lietošanu, konkrēti kādi līdzekļi, individuāli aizsardzības līdzekļi lietojumi. Un arī šī informācija ir pieejama slimības un profilaksts kontrolas centra mājas lopā.
1: Uzreiz jautājums, vai šo līdzekļu pietiek, vai, vai ir nodrošinātas gan, gan aprūpētāji, tur droši vien arī būs vai jautājums labklājības ministrijas pārstāvījumi, vai viss ir nodrošināti Samāriešanu pirka paši par savu naudu, tāpēc, ka, nu, laikam, tāpēc, ka ir biedrība. Kā ir citiem?
6: Nu, ar individuāliem līdzekļiem uz doto brīdi šis nodrošinājums ir pietiekoši, viņš ir divām, trim nedēļām un tiek veikti jauni iepirkumi un arī tiek apzinātas visas ministriju prioritātes, kam šī individuāli aizsardzības līdzekļi ir jāpielieto. Kas attiecas par individuāliem aizsardzības līdzekļiem, tad viņus vajadzētu nu, pielietot tieši tā, kā viņi ir paredzēti lietot, lai teiksim, nu, šis izlietojums arī būtu racionāls. Uh, runājot par veselības aprūpes pakalpojumiem, protams, šī pandēmijas laiks nu, lieka veikt uh, ierobežojumus, lai pasargātu gan ārsniecības personas, gan arī pacientus, un īpaši tos pacientus, nu, kam ir šīs blakus saslimšanas, kam šī imunitāte, tā ir zema. Uh, runājot uh, par šiem pakalpojumiem, uh, nu, protams, tika pieņemts lēmums par pakalpojumu ierobežošanu, bet uh, nekādā gadījumā šis ierobežojums neattiektos uz palietīvās aprūpas pacientiem, jo, pirmkārt, mums ir jānodrošina, terapijas nepārtrauktība. Uh, Tāpat tiek saglabāti ģimenes ārstu pakalpojumu, mājas aprūpas pakalpojumu. Un, ja runāja par palietīviem pacientiem onkoloģijā, onkoloģiskie pakalpojumi arī šajā krīzes laikā netika pārtraukti, vienīgais nosacījums, apalpojot patentus, ir jāiemēro uh, piesardzība. Uh, pacienti, kuri tiek stacionēti, viņi visi tiek testēti pret COVID, arī šīs noder palāk izvietojums pacientu skaiti ir mazāka lai pēc iespējas mazāk inficētu un Tiek ierobežots arī m, apmeklētāju a, a, ierašanās ārstniecības iestādēs, pret ko mēs lūtu izturēties nu, ar sapratni, jo a, šis ir domāts, lai pasargātu pacientus no nu, šīs iespējamās inficēšanās, jo neracība gadījumi, kad a, ne pacienta piedarīgi vai arī pats pacients nepasaka, ka viņiem bijis kontakts ar pacientu vai kādu kontaktpersonu. Un vēl ir jāņem vērā arī fakts, ka tie pacienti, kam šī imunitāte ir pazemināta, ka viņiem šie slimības simptomi varētu būt netik ļoti isti.
1: Bet es nezinu, kurš no jums varētu izstāsīt. Nu, tie ir kāds praktiski notiek. Mēs zinām, ka ļoti daudz ir paliatīvās aprūpes pacienti, kuri ir mājās kopā ar saviem tuviniekiem, jo viņiem nav bijis vieta aprūpes iestādē. Un pie viņiem iespējams droši vien nāk kāds aprūpētājs, kuru... Ļoti bieži nodrošina pašvaldība. Kurš ir tas, kurš sako, vai šiem te aprūpētājiem, kas nāk uz mājām, vai viņi pirmkārt nav bijuši saskarē ar Covid pozitīviem pacientiem, vai viņiem paši, vai viņiem ir šie individuālās aizsardzības līdzekļi un tajā skaitā kaut kas, ko piedāvāt tam pacientam, pie kura viņa nāk, vai kāds to visu uzrauga sociālā joma laikam labklājības ministrijas pārziņā.
0: Jā, sociālā joma tiešām ir labklājums ministrijas pārziņā, bet nu ar to uzraudzību, patiesību sakot, epidemioloģiskās šāste krīzes situācijā mazliet viņi jau tie akcenti ir tā kā mainījušies. Ja diezvai ministrijā teiksim ir kompetenta uzraudzīt šo te epidemioloģiskās drošības situāciju, Bet nu, ir tā, ka sadarbībā gan ar slimību profilaksas kontrolas centru, gan sadarbībā ar veselības ministriju mēs esam sagatavojuši dažādu veidu informatīvos materiālus, gan attiecībā par aprūpes jautājumiem, gan attiecībā par individuālo aizsargu līdzekļu jautājumiem, Un Tie visi ir maksimāli, cik nu kādi vien dati mūsu rīcībā ir bijuši izsūtīti arī pašvaldībām, privātajiem un nevalstisko organizāciju pakalpojumu sniedzējiem, un tie ir publicēti arī Latklādes ministrijas mājas. Labā. Bet
1: tie ir dati, bet jautājums, tīri praktiski vai šiem sniedzējiem kāds palīdz ar to, ka viņi tiešām praktiski var tikt pie šiem individuālās aizsardzības līdzekļiem? Samārieši jau minēja, ka viņi pērk paši, bet viņiem tas ir dārgi vai kāds... Financiāli viņiem var, var atbalstnēt.
0: Patreizējā, patreizējā situācijā ir tā kārtība. To nosaka gan krīzes vadības grupas, šie te visi lēmumi un par to mēs arī šorītas Skrides kunga vadībā diskutējām neklātienai arī ar saimas sociālo un darba lietu komisiju. Uh, ir tā, ka Latvijas ministrijai ir noteikts uzdevums rūpēties par individuāliem aizsardzības līdzekļiem gan valsts, gan pašvaldības sociālās aprūpas centriem, jo tieši šīs institūcijas ir atzīmētas kā augsta, riska, līmeņa institūcijas īstenībā uzreiz nākamajā vietā iz ārstniecības iestādēm, Un, līdz ar to Latvijas ministri apkopo visas šīs vajadzības, un šobrīd ir divi sūtījumi bijuši no NMPD, kas ir sadalīti, tā, tad, kā jau teicu, starp valsts un pašvaldību, sociālās aprūpas pakalpojumu sniedzējiem. Jāsaka tā, ka, diemžēl, šīs piegādes ne sortimenta ziņā, ne arī kvantitatīvajā ziņā neapmierina šos te, teiksim, to, šo prasīto, info, nu, tā, kas ir identificētā vajadzība, bet nu, mēs mēģinām to pašu apjomu, kas nonāk mūsu rīcībā, sadalīt visiem apmēram, teiksim, atbilstoši tam apkalpojamo klientu jeb pacientu skaitam. Tāds ir mūsu algoritms. Mēs ceram, kā, kā kolēģi jau teica, ka piegādas turpināsies un situācija uzlabosies, un, redzot šodien arī valdībā tiks pieņemts kāds lēmums, un tas varētu attiekties uz to situāciju, ko Bērziņpunkts minēja, ka šajā te apritē tiks iesaistīti arī šīs te civilās aizsardzības pašvaldību sadarbības teritorijas, kurām tad būs pienākums apzināt šos te visus pārējos, nu, kuriem ir nepieciešami individuāli aizsardzības līdzekļi, Un tad jau pat ar uh, valsts ugundzēsības un glābšanas dienestu, nezinu, cik NMPD tur būs iesaistīts, tad notiks organizēt arī šī apgāde. un cik es saprotu, arī nacionālajie bruņotie spēki varētu tikt iesaistīti. Bet, nu, kas attiecās uz Latvājums ministrī, tā tad mūsu atbildība ir šie valsts un, un, un pašvaldības sociālās aprūpes centri.
1: Dimāns Kundze. Jūs gribējāt, ko pievielst?
3: es gribētu teikt, ka šos te pakalpojumus niedz ar ļoti daudz piedrības, kā Latvijas Sarkanais kurus samarieši, un viņiem arī būtu vajadzība tik pie šiem taisa sarga līdzekļiem. Tirgotos nevar iegādāties, bet es saprotu, mēs esam tādu failu, kas ceļu apkārt no ministrijas, kur šīs nevalstiskās organizācijas ir ievietotas sestajā prioritātē, kur var pieteikties šiem tiem, Līdzekļiem, kas manprāt, ir ļoti labi, ka mēs ietveram visus, tur ir bērnu, skolas un tā tālāk. Protams, ka visiem nepietiek, un tāpēc ir ļoti svarīgi, tie, kas ir tie privātie pakalpojumi, neziedzīgi, kuri izkrīt no tādas varbūt uzraudzības, tas gan ir biedrības, notiprinājumi, gan arī teiksim, privātie sijā, kas sniedz aprūpu mājās, tā informācija gan tuviniekiem, gan aprūpētājiem. Jo tad, kad iestājās šis ārkārtējais stāvoklis, mums ir jābūt Mums ir tāda liela labdarības programma, e, mīļa auglīte, teikt, tas ir asistēnas mājās smagslimiem bērniem, kuri ir e, gološi un ne vecāki, ne šīs auglītei aprūpētājs nebija informēti, ka viņi varētu faktiski no vienas ģimenes otrā aiznest COVID infekciju. vienkārši tā iemesla teikt, cilvēki nezinātu, tas, tas lēta vienkāršākais, kas neko nemaksā, ir tiešām skaidrot, skaidrot un vēlreiz skaidrot jo tā higēna uzticēšanās un godīga pateikšana esmu bijis kontaktā, vai nē, tas ir numur vien. Nu, mēs to bezlīdzekļiem varam izdarīt, to mēs arī visiem tiem, kam no ziedojumiem apmaksājam aprūpnu vājās, vienmēr piekodinam, sakot, ka šī grupa ir ļoti jūtīga, dabūjot COVID infekciju svagas sekas un, un, un to ir ieskumu. Un tāpēc arī daudzi cilvēki ir arī jāteikušies no šiem te ārējiem pakalpojumiem mēģina pašu ģimenes tik galā, laidoties no infekcijas, protams, ka tas ir iztermiņā izgai
1: inspirācijai. kungs. kā jūs redzat risinājumu šai problēmai, nu, ka visi tomēr nav nodrošināti pietiecīgi, pienācīgi ar šiem individuālās aizsardzības līdzekļiem? Uh,
2: jā. Mums šodien, kā jau Dūdiņu kungs arī minēja, bija stundu garumā sociālo darbalētu komisijas sēde kopā ar Labklājums ministriju, arī ir pašvaldību dienestiem ar sociālās aprūpes dienestiem, kur mēs faktiski visi kopā deputāti un visi izdiskutējām tās galvenās problēmas. Un, un viena no problēmām, protams, ir šis te nepietiekamais aizsarglīdzekļu trūkums, Veselības ministri un Nacionālais Veselības dienas tiešām šobrīd strāda, dara visu maksimālo, lai šos līdzekļus iepirktu. Un nākamā lieta bija, protams, arī mēs lūdzām labklājotas ministriju, lai papildus pieprasa vēl, naudu valdībai gan pašiem sociālajiem darbiniekiem par šīm vizītēm mājās. Tā kā, tā kā šis jautājums par līdzekļiem Tiek, um, tiek no sājumas komisijas puses uzraudzīts. Un mēs vēl arī daudz spriedām, protams, par šo testēšanu. Uh, Testēšana mums šobrīd Latvijā tiek nodrošināta uh, ļoti uh, pietiekamā daudzumā. Un vienīgais, ja, protams, jāsaprot, ka tas, ka cilvēks jau ir tas nenozīmē, ka viņš pēc kāda laika atkal nevar saslimt.
1: Bet vai
3: Ja es drīkstāt, kas, manuprāt, jaņem vērā arī palietīvā aprūpē uz priekšu, skatoties un vispār uz medicīnas pakalpojumiem, ka, diemžēl, daļa COVID-19 kļūst dārgāk gan valstī, gan pacientiem, jo gan, teiksim, ambulatoriju mazāk pacients vienā dienā varēs pieņemt, šiem lielajām atstarpēm gan individuāli aizstazības līdzekļi, kas ir katreiz jāpielieto, tad neesel saskarsimies uz priekšu, ka tā jau dārgāk. Nu, un nefinansētā nozare kļūs vēl finanšu ietilpīgāk. Un tas arī, teiksim, skatoties uz palietīvu aprūpi, kur tagad ir ļoti daudz finanšu teiksim, sloks uz ģimeni, viņš varētu kļūt vēl lielāks, jo, ja tagad jau pārpi 1000 eiroja nepieciešamai samaksātu teiks, bietu aprūpas tad ja tur tiks objektīvi celtas cenas dēļ šiem te Visiem noteikumiem tas būs vēl vēl grūtāk, Tāpēc es gribu saprast vēl jautājums par to, kā mums virzās. Es saprotu, ka ir epidēmija, bet kā virzās jautājums par šiemdieniem pārtiku medicīnas, mentrālo, un
1: pārmērķināt. Jā, šo jautājumu, šo tematu mēs uh, turpināsim pēc brīža, kā virzās aizsāktie darbi. Es tomēr vēl gribēju precizēt vienu lietu saistībā ar um, palietīvo aprūpi pašreizējā situācijā, kā ir pandēmija ietekmējusi. Pacienti parādās uh, arī pandēmijas laikā ar vienu jaunu. Mēs jau dzirdējām, ka ir lielākas rindas uz vietu aprūpes iestādē. Uh, kā tiek nodrošināta vai pietiekoši tā pati invaliditātes piesa piešķiršana sadarbība ar ģimenes ārstiem, vai tas ir vai nav apgrūtināts šajā laikā, Jankas kundze, kāda ir jūsu novērojumu vērtējumi?
6: Nu, šī gadījumā noteikti tas nav pavirzījies uz labo pusi, un, bet katrā gadījumā, Es gribu teikt, ka mēs pie šī palietīvās aprūpes jautājuma strādājam, neskatoties uz to, ka ir pandēmija, kas reiz beigsies, un arī uh, vairāk par šo invaliditātes piešķiršanu būtu jautājums dūdiņa.
1: Jā, bet man bija tieši jautājums pašreizējā Jā. situācijā, vai tas nav... Um, Nu, vai šis process nav kļuvis vēl grūtāks un smagnējāks, tāpēc, ka ģimenes ārsti arī īsti e, nezinu, kā strādāt šajos pandēmijas apstākļos? Vai tiem pacientiem, kuri šobrīd nonāk palietīvās aprūpas uzmanības lokā, vai viņiem šobrīd situācija ir smagāka, sliktāka, lēnāka nekā tas bija pirms pandēmijas?
6: Es domāju, ka nē, jo mēs visu šos sarežģītos jautājumus, kas saistīti ar ģimenes ārstiem, mēs regulāri tiekamies un meklējam risinājumu, un šī pandēmija nebūtu pa iemeslu tam, kad šī invalidātas grupa kārtojas lēnā, kas visos tajos jautājumos, kas ir atkarīgi tīri no veselības ministrijas puses, jo šajā laikā mēs esam Domājuši arī par tiem pacientiem, kas paši nevar aiziet pie ārsta, tātad par šīm atālinātajām konsultācijām un otrs, par ko mēs arī esam attīstījuši, kad konsultē speciālistu vai speciālistu ģimenes ārstu. Un arī par šo ir speciāls samaksas veids un arī speciāli tā, labi mājas lapā, kur vai ģimenes ārsts ir speciālists var, konsultēties par pacientu, vai arī pacients pats var konsultēties ar kādu no speciālistiem.
1: Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās Saimas sociālo un darbalietu komisijas vadītājs Andris Skrīde, organizācijas ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta, no Lāklājības ministrijas Aldis Dūdiņš un no Veselības ministrijas Sanita Janka.
0: Izmissuma zonā Paliatīvā medicīna Latvijā pēta un risina raidījums Krustpunktā.
1: Dimanskundze jau aizsāka sarunu par to, kā virzās aizsāktie darbi, lai paliatīvā aprūpe kļūtu labāka un pieejamāka un pirms diviem ne, mēnešiem mēs tieši šādā pašā sastāvā tikāmies un runājam par to, ko komisājums komisija bija vienojusies ar ministriju pārstāvjiem, un tur bija vairāki pasākumi, kas ir paredzēti gan pacientu atbalstu, pacientu tuvinieku atbalstam, tajā skaitā um, ātrāka invaliditātes iegūšana, iespējams slimības lapas piešķiršana tuviniekam, kas kopi uh, savu tuvinieku, kā arī, nu, jādomā par to, kā nodrošināt arī tīri finansiāli, lai cilvēki ātrāk tiek pie palīgi līdzekļiem, kuriem tas ir nepieciešams. Toreiz bija runa, ka ministrija pārstāvi e, savā starpā un kopā Rīgas doma tiksies februārī, un savukārt martā bija paredzēts komisijai atskaitīties, kas tad ir noticis. kungs. kas tad ir noticis?
2: Es piemetinu vēl pie ka iepriekšējā, kamēr es neesmu mm -hmm. ja, ja beidzas invaliditāte cilvēkiem, tad viņa automātiski pagarinās. Tā kā tas vismaz ir tas attiecas uz visiem, to pieņēma invaliditātes likumā. Jā, tika gada sākumā komisijas sēda izvirzīti uzde, šie uzdevumi ministrijām kas jādara tālāk palietīvajā aprūpē bija plānot, protams, martā sēde. Šī sēde, diemžēl, atcēlās, jo, notika, jo kādu brīdzu saimnes, kā nedēļas saimnes darbs nenotika, un pēc tam jau notika vairāk par Covid aktualitātēm. Bet es domāju, mēs noteikti varam paprasīt ministriju pārstāviem, cik tālu ir šis darbs paveikts.
1: Jā, kurš pirmais Veselības ministrijas pārstāvi, Jankas Kundze.
6: Mēs esam tikušies veselības ministrijā pirms vēl Covid pandēmijas. Tātad tikās Labklēbas ministrija, veselības ministrija un Rīgas doma. Tad mēs sapratām, ka šī saustarpējās sadarbība ir ļoti svarīga. Un, ņemot vērā par to, ka visa aprūpes centrā ir pacients, tad mēs Es pirms aktualizējām šī pacienta pamatvajadzības un kurs, kura ir no tām atbildīgajām institūtēm, kas šīs pamatvajadzības nodrošina. Tātad pacients ir sociāla būtne, viņam ir nepieciešama veselības aprūpes pakalpojumi, viņam ir nepieciešamas sociālās vajadzības, viņam ir garīgās vajadzības, viņam ir ģimene, un viņam ir vajadzīgs arī šis tehniskais nodrošinājums. Un izajot no šī es varu teikt to, ka veselības ministrija kopā ar lapaims ministriju gatavo tas informatīvo ziņojumu valdībai, kur iesniegs, kas ir nepieciešams, lai mēs attīstītu cilvēkam pieejamu un labi nodrošinātu palietīvo aprūpi un tāpat arī valdībā tiks iesniegti visi tie nepieciešamie finanšu līdzekļi, kas tam ir nepieciešams, jo uh, visi šiem pasākumiem ir jānotiek uh, savstarpēji secīgi un vienlaicīgi, jo uh, ja ir laba veselības aprūpe, bet pacientam nav nodrošināta sociālās vajadzības, tad nu, iznākums tam nebūs labs arī. Ja
1: pacienti nav nodrošināti ar šiem tehniskiem palīdzību, tad es, es, pār... no lielā... es pārklausījos uh, diskusiju, kas mums bija pirms diviem mēnešiem, un uh, jūs minējāt, ka viena lieta, ko var ļoti ātri izdarīt, un kur nav nekādu problēmu, tas ir um, ātrāka invaliditātes piešķiršana uh, pacientiem, uh, kur varētu to visu procesu aizsākt uh, jau slimnīcā vai tur kaut kas virzās uz priekšu.
6: Nu, uz doto brīdi šī te uh, jautājums ir nedaudz apstājies, jo visa slimnīca, kā jūs zinat, tā skaitā lielā slimnīcas, ir uh, nodarbinātas ar COVID pacientu uzņemšanu. Uh, un arī, teiksim, es gribu teikt to, kā ārsniecības iestādēm, nu, katra uh, diena šī pandēmijas laikā ievieš ar jaunas izaicinājumus un arī uh, nepieciešams, nu, mainīt gan, slimnīcas organizācijas gan ārsniedzības darbu. tā skaitā šajā laikā bija jādomā par hospitalizācijas plāna izmaiņā par pakalpojumu ierobežošanu, par pacientu testēšanu, ārstniecības personu testēšanu. Bet katrā gadījumā es gribu teikt
1: to, ka mēs to neesam aizmirsuši un mēs ar šo jautājumu nodarbosimies. Nu jā, skaidrs, ka veselības ministrijai, protams, ir ļoti liels sloks šī Covid-pandēmija. Kā ir labklājības ministrijai? Toreiz mēs arī aizsākām jautājumu par šīm pašām slimības lapām. Dudīgi kungs, jūs bijāt skeptisks par to, bet teicāt, ka ir nepieciešam padziļināta diskusija par to vai varētu piešķirt slimības lapu tuvniekam, kurš ir nonācis pēkšņā situācijā ar to, ka viņam ir aprūpējams cilvēks mājās, vai jūs esat domājuši par to, ko darīt ar Jā, slimības es, lapām. Es
0: par to esam domājuši un es varu atkārtot vēlreiz tas, kas tikai iepriekšējā reizē runāts. Un, un vēl vairāk to arī skatoties kontekstā, nu man jāsaka, birokrātiski ir uh, Eiropas parlamentam un padomē viena jauna direktīva, kas nosaka, ka uh, jautājums par darbu un privātās dzīves līdzsvaru gan vecākiem, gan aprūpētājiem. Un šās direktīvas kontekstā uh, mums ir līdz 2022. gada, otrajām pusgadam valstī jāatrisini jautājums – Pār piecām darba dienām, kas ir saistīts ar šo te pieaugušo aprūpējamo aprūpi, kas šiem te attiecīgi, šiem te ģimenes locekļiem vai aprūpētājiem. Tas nozīmē tā kā...
1: pārtulkojot, ka līdz 22. gadu, 2. pusgadam ir jānodrošina kaut vai slimības lapa cilvēkam, Tieši, kuram ir. Tā, tas,
0: tas ir jānodrošina, un šeit no tā izriet nākamie jautājumi, kas droši vien... Uh, krīzē beidzotieks tiks riksināti, un kā jau es toreiz teicu, tas ir nacionālās trīspusējās sadarbības padomas sociālā dialoga ietvaros, kur ir šie fundamentālie jautājumi, vai šīs piecas darba dienas tiek apmaksātas no sociālās apdrošināšanas iemaksām, vai šīs piecas darba dienas tiek apmaksātas no darba devēja līdzekļiem vai šīs piecas darba dienas ir kā, nu, tā varētu izteikties kā bezalgas atvaļinājums. Es, nu, es, kā, kā es uzsveru vēlreiz, es šajā NTSP nepiedalos un nu, nezinu, kādā veidā tur tās diskusijas lietas ir, augsta līmeņa vadītāji, bet nu, es pieļāju, ka tās pietiekoši smagas, ja, jo tas ir saistīts ar papildus budžeta tērīs. Mm -hmm.
1: Dimants Kundze, 22. gada otrais pusgads, kāds labs termiņš?
3: Tas ir ļoti labs termiņš, jā, ironiski izsakoties, bet tas ko es gribu teikt, manuprāt, ja mēs skatāmies uz covid ministrijas, sajuma valdība spēja ļoti operatīvi izcināt jautājumus, jo šis Skaistais sarkadējais vīrus, albumus pakausī. Ja grib, tad var. Vai ne? Ar COVID-19 slimības lapu jautājums tiks atrisināts ļoti ātri. Es domāju, ka tas arī tāds gribas jautājums. Un divi mēneši mums ir pagājuši, bet tie cilvēki ir koši, tie, tie, tie radinieki joprojām viņiem nav risinājums. Mēs varam mēs tagad teikt, ka ir COVID-19, tam būs nākamā lieta. Tas ir par to, vai mums te, šīs ģimenes, tas nav tikai jautājums par palietīvo pacientu, tas ir par visu ģimeni, vai mums ir svarīgs, vai nav. Nu, mēs vai daram kaut ko, vai, tomēr, atstājam uz, uz labdarības pacientu. Protams, pagaidām mums līdz arī un, bet tam nevajadzētu būt uz labdarības pacientu, ka es tomēr gribētu redzēt tādu pašu rīcību, kā mēs komiteja 19 sakarā spēj ātri valsts pārvaldes. Es, es lepojos, kā man valsts tiek galā šo tikrīdi, bet es gribu to pārnest arī uz citām jomām.
1: Skrīdiskums vai Sājumas komisija nedomā, ka vajag tomēr pasteidzināt procesus, Apzinoties, protams, ka COVID-19 ir ļoti liela problēma, ar kuru iespējams mums nāksies ilgi sadzīvot tajā pašā laikā nu, palietīvā aprūpe, kā jau mēs dzirdējām, ir apgrūtināta šajā periodā. Tas nozīmē, ka varbūt ir nepieciešami vēl steidzamāki risinājumi.
2: Jā, protams, ka arī šajā jomā palietīvajā aprūpē, kur cilvēks faktiski izjūt šobrīd lielu neziņu, otrkārt fiziskas sāpes. Radiniekiem ir neziņa, ko, ko darīt, ir jābūt šiem risinājumiem ātrāk. Mums rīdien ir jau nākamā komisijas sēde un, un tīri pie diskusijas deputātiem es arī šo jautājumu noteikti atgādināšu, un no komisijas puses mēs arī lūksim ministrijai arī strādāt, turpināt strādāt pie visiem esošajiem un arī pie šī jautājuma.
1: Dūdiņkungs minēja, ka šis tas slimības lapu jautājums ir finansiāli ļoti ietilpīgi. Naudas jautājumi gal galā ir politiskā izšķiršanās, vai jūs un jūs partija uzstāsiet uz to, lai šim tiek piešķirti finanšu līdzekļi, kā arī citiem jautājumiem, kas saistās ar palietīgo aprūpu, tajā skaitā palīgu līdzekļiem, uz kuriem cilvēki ļoti ilgi gaida. Tur ir vajadzīga nauda, un naudu dal politiķi.
2: Jā, ja mēs jau no laika gala esam uzstājuši uz papildus līdzekļiem veselības sapropēju, ja mēs runājam tieši par, par manis pārstāvēto partiju un frakciju, protams.
1: Bet konkrētāki solījumi sekos tagad vai nē?
2: Konkrētāki solījumi? Mums ir, ir skaidrs, ka piemkārt, Ir jāpalielna, kā jau, kas ir simtreiz jau teikts šis te algu finansējums, un, un tas viss, protams, būs jāskatās nākamā gada budžeta kontekstā, ko mēs varēsim atļauties.
1: Mm -hmm. Nu labi, bija viens konkrēta lieta, kas tika solīta šā gadu vasaru. Tā ir šī te šķidrā pārtika, nodrošināšana palatīvās aprūpes pacientiem, vai tas būs spēkā vai nebūs spēkā. Jā, tā ir, tā
2: ir jābūt un jā savā tad veselības ministrijai. Mm -hmm. šim
6: ir
1: noteikti
2: jābūt spēkā.
6: Jā,
1: jā skunds, tur viss rica... Kā Kas
6: attiecas par enterālo parenterālo barošanu, tad ir sagatavotu ministru kabineta noteikumu grozīmu un šī te par barošana būs spēkā no 1. jūlija. Mēs esam arī apzinājuši nepieciešamā loģistiku, nepieciešamos finanšu līdzekļus, gan arī to, kā šis pacients saņem šo pakalpojumu no sākuma gan arī, kas notiks ar viņu mājās, kā viņu uzraudzīs speciālisti un kā viņu uzraudzīs ģimēs ārsts, kas būs konkrēti jādara. Uh, protams, tad, kad ieviesīs šo pakalpojumu, varbūt parādīsies kādas citas problēmas, bet to, to mēs risināsim laika gaitā, bet uz doto brīdi uh, grozība projekts ir sagatavots un šis būs spēkā
1: no pirmā jūla. Mm -hmm. Otra lieta, ko, kas bija ieplānotu šā gada pavasara beigām un vasaru, bija mobilās brigādes laukos palietīvās aprūpas pacientiem. Vai tas notiks vai tas nenotiks? Tas bija tāds pilotu projekts, kas bija iecerēts uh, izmēģināšanai. Vai tur kaut kas virzās uz priekšu vai tas tiek atlikts uz nezināmu laiku, kamēr būs skaidrība ar pandēmiju? Aha. Uh,
6: šis pilota projekts virzās uz priekšu, tiek uh, gatavota tehniskā specifikācija, lai izsludinātu iepirkumu, uh, kurā tiks izstādātas prasības, ko mēs gribam pilotēt, un tā mūsu vēlme būtu pilotēt divās vietās, jo nu, katra vieta vai katra āršniecības iestāde ir ar savām niansēm varbūt nedaudz atšķirīga, tā kā
1: Arī pie šī darbs ir uzsākts un tiek gatavots iepirkums. Skrītiskums, jūs minējāt, ka ir nepieciešams strauji domāt par Rīgā, par tāda zemāku līmeņa slimnīcas izveidošanu, kur varētu nākt šie palietīvās aprūpas pacienti, vai šobrīd, kad ekonomikā tiks iepludināta diezgan liela nauda, un viena lieta ir šeit īkstāvs pabals, bet otra lieta, nu, arī finansisti runā par to, ka ļoti svarīgi, lai Pēc krīzes ekonomika tiktu sildīta, vai šādas slimnīcas veidošana varētu būt viens no tādiem pasākumiem? Varbūt to vajag straujāk uz priekšu virzīt, vai esat ieminējušies ar saviem kolēģiem par šo jautājumu?
2: Jā, un tiešām, kā arī teica, Rīgas domei arī noriķo šī sarnas ar Veselības ministru un konkrēti tas ir par juglas bērnu slimnīcas celpās, kā viens no variantiem, ka tur šāds te sociālās un sociālās aprūpes centrs varētu būt, un es ceru, ka tas tiešām arī tā būtu.
1: Vai ir nojausme par kaut kādiem termiņiem, kad tas varētu parādīties un par cik lielu gultu skaitu varētu būt runa?
2: Tas jājautā ir Rīgas domāju un, un ministrijām. Es par termiņiem nemācēju šobrīd pateikt.
1: Ministrijām ir kādas ziņas par šo?
6: Nu, pēc Pasaules Bankas ziņojuma datiem Rīgā vajadzētu 50 uh, aprūpes un kronisko pacientu gultas. kas attiecas par šo, tad uh, arī par, pie tām mēs strādājam arī Covid laikā. Un uz doto brīdi Nacionālā veselības dienestam ir uzdots aprēķināt tarifu, iekļaujot izmaksas gan kroniskās gultās, gan aprūpas gultās. Un šīs te tarifa aprēķins balstīts ne tikai uz ārstniecības personām, bet arī uz ārstniecības atbalsta personām, kā arī nepieciešiem izmeklējumiem, papu, palīglīdzekļiem, kopšanas līdzekļiem. Tā kā, nu, mēs ceram, ka līdz 1. jūliem šī aprēķina tiks veikt un viņi tiks arī iesniegt, cik maksā viena aprūpas gultas un cik maksā vienu kronisko pacientu aprūpas gultas.
1: Bet notiks tā dalīšana palietīvās aprūpas pacienti un kroniskie pacienti, lai saprastu, tad cik, par kādu cilvēku skaitu mēs runājam vienā un otrā grupā?
6: Um. Ir divi varianti. Viens variants, ka mēs dalām atsevišķi palietīvo aprūpas gultu un atsevišķi hroniskā un aprūpas gulta. Tās izmaksas un tie pakalpojumi, kas sniedz, ir ļoti līdzīgi, tāpēc nu, tā viena no mūsu domām būtu, ka šos pacientus, kas saņem paliatīvo aprūpi, kodēt, norādot to, ka šis ir palietīvā aprūpas pacients, un tad arī mums būs pareiza statistika, cik šādu pacientu Latvijā ir. Šeit mēs gribam uzsērt, ka mēs nu, domājam ne tikai par onkoloģiskiem pacientiem, bet arī par citām saslimšanām, nu, kad pacients saņem palietīvu terapiju. Un arī šo te kodēšanu tomēr mēs gribam arī mājas aprūpē. Un, dienas stacionāra pakalpojumus, jo arī palietīvās aprūpes pacienti var saņemt pakalpojumu dienas stacionārā. Pa dienu saņemot pakalpojumu vakarā doties mājās, ja viņa ģimene to var un pacients pats to vēlas.
1: Mm -hmm. Dimants, nu kāds ir jūsu kopējais skatījums uz to, kā tad virzās process tālāk? Nu, tā nav, ka pilnīgi nekas nenotiek. Tajā pašā laikā ātrums ir Prodams, laikam.
3: Protams, no individuāla pacienta, no individuāla cilvēka viedokļa skatoties, tas ir ļoti lēni, nu, no sistēmas viedokļa acīm razoties gan ātri. Tas, ko es gribētu pateikt cilvēkiem, kur saskarās ar kuriem ir kāds tuvinieks, palietība vai kroniski slims, tad ir trīs lietas, kur varētu vērsties pēc palīdzības. Tātad pirmais bija ģimenes ārste, lai dabūtu visu medicīnas koprūku, un tas, ko mēs redzam savā praksē noturīgs, ka, ir īpašīm ārstiem, kas ļoti labi zina, kas, ko var savam pacientam, bet ir tādi, kuri vienkārši labāk redz ejam un sāk satiks ir covid un es pirms nebraukšu un un, un tiek atstāts, teiksim, neziņā. Tā kā prasīt no ģimeniskā ārsta, tad savā pašvaldībā, šeit dimeis aprūps sociālo palīdzību, tad at lai kautt atnāku, un trešais ir labdarības organizācijas, un konkrēti ziedot.lv, urojām pieņem dot 500 kampaniju sadedot to līdz kā izlietojam, droši zvanīt vai rakstīt uz ziedot.lv un saņemt finansiāli palīdzību vai no mājās, vai no institūcijā, tehniskos palīgu līdzekļus un arī šo denterālo pārtiku. Manuprāt, tas ir pagaidām tāds ielāps, ko mēs visi kopā varam nodrošināt un skatīties nākotnē, lai mēs varētu cilvētiski nu, cienīgu dzīvi nodrošināt visiem mūsu iedzīvotājiem.
1: Un, lai tas nebūtu tikai uz labdarības pleciem vai ministrijas, skatoties jau nākamā gada budžetus, jau ir iezīmējušas kaut kādas nu, papildus summas, kuras varētu prasīt palietīvai aprūpē. Vai jūs jau esat skatījušies, kam ko prasīsiet nākamgad?
6: Kas attiecas. Par šīm papildus sumām, tad, kā jau es minēju, tiek gatavotas informatīvais ziņojums, kur būs uh, norādīt visi nepieciešamie finanšu līdzekli palietīvās aprūpas pacientam, gan uh, veselības aprūpas pakalpojumiem, gan palīgu līdzekļiem, gan arī
1: uh,
6: garīgam atbalstam un arī sociālām vajadzīgām. Tas būs
1: vairāk nekā tas ir līdz šim paredzēts?
6: Es pieļauju, ka jā.
1: No labklājības ministrijas? Jo, Nu, es
0: te... vēl ka... tas saistībā ar šo te ziņojumu, bet varu paskaidrot par šo budžeta plānošanu, nu, ir tā, kā apmēram jūlijā sākās šis te budžeta plānošanas periods, ja, bet, nu, uh, nu, nezinu, kāda vispār būs nākamā budžeta perspektīva, to, to radīs, laiks un tas droši vien pēc šīte iesniegtā ziņojuma būs attiecīgi tad valdības lēmums, ja vai tad šo iekļaut kā budžeta prioritāti, ja iekļaut tad kurā gadā vai 21. vai tālākos, tas jau tas jau viss ir atkarīgs no ministru kabinetā pieņemtā lēmuma.
1: Jāns Kundze, jā, jūs gribētu pabeigt. No, nu, es gribēju pateikt to,
6: kad nu, šie finanšu līdzekļi noteikti būs lielāki, jo, uh, nu, mēs pārēķinam šīs te un aprūkas uh, gultas, un, teiksim, uh, tas aprēķins ir balstīts uz patiesām vajadzībām. Līdz ar to, nu, es pieļauju, ka viņš vairāk bija lielāks.
1: Un vēl pēdējais mēģinājums izspiest uh, solījumu no skrides, Kunga, tad, uh, nu, ja mēs domājam par nākamā gada budžetiem, tad uh, jūs uzstāsiet uz to, ka šī joma ir jābūt prioritātei, ka tā nedrīkst noslīdēt kaut kur tālu apakšā.
2: Uh, kā palietīvai aprūpēji, tāpat kā visām citām sarežģītajām lietām ir jābūt prioritātei, bet kamēr, teiksim, to ārsts vai medmāsa naudu varēs nopelnīt tikai tādām vairāk, nu ne, jau es negribu teikt, ka vēnu operācijas mums nevajag vai kaut ko tādu, jā, ja? nu respektīvi tādām vieglākām lietām un emocionāli vieglākām, un kamēr te, tam cilvēkam, kas palietīvai aprūpē strādā, tam tiek maksāts nu desmitreiz mazāk viņš nu nop Mums ir jāsagrupē tās tās lietas, ka gan par palietību aprubu, gan par reanimāciju, ja cilvēks, gan par gan par ka tas ārsts un medmāsa, ka viņam arī par to uh, ir šīte samaks.
1: Tad jūs ir ja? pirmā prioritāta algas un pēc tam nāk pārējie jautājumi.
2: Algas informācija, ģimenes pacientu ģimenes izglītošana, protams
1: Jā, nu, skatīsimies, kā situācija tālāk attīstīsies, jo, protams, ka saistībā ar pandēmiju viss ir ārkārtīgi neskaidrs, un mēs nezinām, kā mēs dzīvosim pēc gada, mēs nezinām, kā mēs dzīvosim gadu nogalē. To mēs redzēsim, bet es to teicu, zinu, par ko būs mūsu rītdienas raidījums. Vispirms saku paldies mūsu raid, šīs dienas raidījumu viesiem šodien. Ar mums kopā diskutēja Saimas sociāla un darbulietu komisijas vadītājs Andris Skridē, organizācijas Ziedotelvē vadītāja Rūta Dimanta, Sanita Janka, Veselības ministrijas pārstāva Nalds Dūdiņš Nolāk Lēpes ministrijas. Visu labi tiekamies arī rīt.